0: Ciao dzisiaj spotkałem na lotnisku, to fotograf taki dobry jest. I mówi słuchaj, który przyjechał z Ameryki będę się pięć osób, pytało w ciągu ostatnich trzech dni, czyś ty naprawdę zrobił karierę. Wszyscy mają nadzieję, że jednak nie, no, że ja kłamie, że te na w ogóle to jestem w nędzy.
1: Ma pan bilet?
2: Skąd.
1: A pan ma? No, skąd ma? No, to wchodzimy. No, oczywiście, że noż.
3: Podróż bez biletu. Proponują dzisiaj Agata Kos, Jarosław Gołowit i Wiktoria Hacz. Autorzy audycji Warszawa, Nowy Jork. Audycji, której bohaterem jest Janusz Głowacki. Pisarz od prawie 20 lat mieszka w Nowym Jorku ale swoje pierwsze zawodowe kroki stawiał właśnie w Warszawie.
0: Był komunizm, nie wypada tego mówić, ale taką arystokratkę francuską pytano na początku wieku XIX, jaki był najpiękniejszy okres w jej życiu. Ona odpowiedziała, że rewolucja francuska. Wszyscy się bardzo zdziwili. Ona powiedziała, że miałam 18 lat. Byłem młody, bawiła mnie ta walka, omijanie i szarpanie nas cenzurą. Jak się udawało, to byłem strasznie szczęśliwy, jak nie byłem załamany. No, ale... no i też strasznie wtedy walczyłem o jakiś sukces, rozpoznanie i tyle. No, a jaka była? Nie wiem, no w najlepszym to nie należało marnowanie zdrowia i talentu. No, to było wtedy, ponieważ była atmosfera takiej, jakby powszechnej niemożności. To... Alkoholizm był strasznie modny wśród artystów.
2: Były maje, były bzy Byłaś też dziewczyno ty to mnie wzrusza? Ty odeszłaś. Jestem ożywiony. Pobudza. A pan?
0: A pan? Sukces Nie. w tamtych latach w Polsce, no, który zamierzałem osiągnąć, był czymś szalenie wstydliwym i niepopularnym. Czymś bardzo podejrzanym. Właściwie w Polsce była no było bardzo mało ludzi bogatych i mało biednych. Na ogół były takie właśnie granice. Wszyscy jakoś tak ledwie żyli średnio, jak ktoś wyskoczył, to mu od razu zazdrościli. Na przykład jak Łazuka zrobił karierę i przychodził do knajpy, on był takim pierwszą chyba gwiazdą w 60-tych latach, to wszyscy chcieli go bić. Nikt nie chciał się z nim napić, tylko mówili, co, pan jest Łazuka, tak? A ja jestem misiek i mogę zawsze panu przyzwonić. I ładuka rzeczywiście koniunkturalnie zaprzyjaźnił się z kulejem i razem z nim chodził, ale kuleja też chcieli bić, także było trudno. To był taki czas niemożności, gdzie takim najlepszym właściwie sposobem na spędzanie życia wydawał się w Polsce alkoholizm. Alkoholizm polski to w ogóle jest wielki temat. No ja należałem do takiej grupy obiecujących alkoholików, artystów, która zaczynała swój dzień w europejski, europejskim o godzinie pierwszej, bo to było pierwsze takie miejsce, gdzie można było usiąść pod hasłem, doczekać zmroku. Film to był taki Sodrej Heber, no, niewidomych, kiedyś bardzo popularny. Potem się przenosiliśmy do Spatifu. W Spatifie siedziało się do 12 w nocy. No, spatif to było takie cudowne przemieszanie, jedyne w swoim rodzaju sportowców, dysydentów, tajniaków, prostytutek. Jakiś. I tak dyskutowano tam właśnie szansę odzyskania niepodległości, napicia się dobrego piwa, okradzenia tam kogoś przy barze. A prostytutki patrzyły na to wszystko z wyższością osób, którym Bóg dał prawdziwy talent. Tak gdzieś po 12.00 wynoszono do szatni pijanych mistrzów olimpijskich, no i potem właśnie podjeżdżały polewaczki. Polewaczkami jechało się do ścieku. To kosztowało stówę bez polewania, 150 z polewaniem on się zawsze pytał, kierowca, lać, lej pan, mówiła jak się chciało zaimponować panience, no i wpadało się do tego ściechu, gdzie zresztą nazwę tę wymyśliłem, z czego jestem bardzo dumny, to było na Trębackiej i to było w piwnicy, także tam się tak rzeczywiście ściekało podwójnie, to znaczy. W dół się schodziło i też było to jedyne miejsce, które w Warszawie było otwarte do czwartej rano. Także tam takie tłumy, właśnie już ostro zaprawionych artystów i nieartystów, złodziei i najrozmaitszych innych ludzi się spotykały. Tajniacy tam przychodzili też, bardzo narzekali na niską jakość aparatury podsłuchowej. Wszystko było takie wzruszające, polsko-tragicznie, idiotyczne.
2: Pan, czy można? Oczywiście, oczywiście. Ja mam pewną kwestię. Ale nie wiem, czy można. Można, można. Naturalnie bardzo. Prosimy właśnie. Chciałbym zamienić się na łóżka. Ponieważ zaistniała taka sytuacja. Nie,
4: pan, dziwię się bardzo, że pan wy, wyjeżdża tutaj z czymś takim. A... Chciałem tylko zapytać, właściwie,
2: a z kim pan chciał się zamienić na łóżka? Z nikim. Obok jest wolne łóżko. O wiele wygodniejsze, szersze. A skąd pan wie? Próbowałem. No tak, więc w tej
4: sprawie właściwie mogę panu odpowiedzieć, że właściwie można się
2: zamienić, to znaczy yy... Nie można. Chyba tak.
0: Pisałem recenzje teatralne, w radio, w audycji na Warszawskiej Fali. No tak się mściłem na profesorach. Wyrzucili mnie, ja o nich pisałem jakieś okrutne recenzje. Potem o wszystkich napisałem źle, straciłem motywację i przestałem się interesować pisaniem recenzji. Znienawidziłem teatr na bardzo długo i nie miałem takiego pomysłu, że będę pisać dla teatru, bo byłem nim naprawdę wymęczony. Bo jak pisałem te recenzje, to czasem było w Warszawie po cztery premiery w tygodniu. Musiałem przychodzić i pisać na następny dzień, no zupełny koszmar to No a potem poszedłem na polonistykę, potem na historię, potem... Skończyłem polonistykę no i, i właśnie tam pisałem te recenzje.
4: Każdy może, prawda, krytykować, a mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki, panie, to nikomu tak nie, nie podoba się, więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie tych naszych, prawda, punktów, które stworzyli. Ja uważam, że to jest chyba bardzo rozsądne, co Pan mówi. I to ten Tomasz chyba jest potrzebne po prostu. No więc wobec tego należy wziąć się do pracy i budować, organizować. Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynów. Chciałem powiedzieć kilka słów.
0: W Tygodniku Kultury pisałem felietany i tam debiutowałem też opowiadaniami. To były takie o czerwonej burżuazji tak zwanej i młodzieży bananowej wtedy to była straszna sensacja. Bohater jednego z opowiadań nazywał się Reżimek. Ja napisałem taką krótką powieść, która się nazywała Wstęp do wirówki nonsensu, to zostało wydrukowane a potem zdjęte w całości przez cenzurę i dopiero potem ukazały się dwa fragmenty tej książeczki jako takie opowiadania w tomie Wirówka no sens.
5: Reżimek szedł szybko w stronę domu, zerwał się z ostatniej lekcji i teraz spieszył się, żeby zatrzymać szofera służbowego wozu ojca. Miał skoczyć po niego pod szkołę. Wycwanił się. Za taki przyjazd bierze dychę. Z góry. Jak zdążę, to mu jeszcze dzisiaj odbiorę. Przez starego ten cały kłopot. Dawniej nawet samą teczkę szofer odwoził i w szkole starej porozmawiał w trudnych momentach, a przekonywać nauczyciela umiał. W tej nowej szkole oczywiście, bo w starej byli sami swoich, żadnych kłopotów w ogóle. Już już miał nawet Morisa kupić. Teraz mówi, że po maturze, a to w najlepszym razie jeszcze prawie rok. Tygodniówka zmniejszył, wozu nie daje teraz nawet poprowadzić. Potem dziwi się, jak się coś robi. Skręcił w cienistą aleję, zastawioną solidnymi domami, wcisnął wyglądające z kieszeni farmerskiej bluzy dwie nowe pakietu i pocztówkowe nagranie Beatlesów. Przygładził krótko strzeżone włosy, uśmiechnął się.
2: Oh yeah, yeah.
0: Pierwsze opowiadania to kiepskie, dosyć mi się wydają teraz, ale tak, no jak mnie będą za to katować, no to trudno. Ja uważam, że to tak jest ciekawie po prostu. Dla mnie to jest ciekawe zobaczyć, że się jednak rozwinąłem, bo mogłem zostać na tym poziomie przecież wielkiego brudzia i alkohol mnie nie przeszkodził, jak widać. Teraz mniej piję, może, może dlatego lepiej pisz.
5: Na początku lat 80. w czasach administracji Ronalda Reagana, kiedy istniał jeszcze tzw. zwany Berliński Mur, setki tysięcy emigrantów z Europy Wschodniej przejeżdżało do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu wolności i chleba. Szczególnie wielu przebywało z kraju Kościuszki, Płaskiego i Lecha Wałęsy. Bohaterowie naszej opowieści wybrani zostali zupełnie przypadkowo spośród olbrzymiej masy zwykłych ludzi. Przyjrzyjmy się ich pierwszym krokom na ziemi amerykańskiej. Początki nie były łatwe,
0: chociaż... Jeżeli coś napiszę, to wiem, że to przeczytają, a to jest strasznie ważny moment. Tam w ogóle dojść do tego, żeby ktoś przeczytał sztukę, to jest bardzo ciężka sprawa. Tam jest straszny tłok. Przychodzą do teatrów straszliwej ilości sztuki. Większości z nich nikt nie czyta, albo czytają tacy właśnie niskopłatni czytacze, którzy je kartkują. Bo ci, co naprawdę się ich czyta, to jest ich niewielu, to wiadomo, kto to jest. Także tam przebić się jest bardzo trudno. Naprawdę. To jest trudna sprawa, wymaga szczęścia też, tak jak wszystko.
5: 4 grudnia 1981 roku przyjechałem do Londynu na premierę mojej sztuki w Royal Court Theatre. Kupiłem zapasy żywności dla rodziny w Polsce i właśnie zamierzałem wracać, kiedy wprowadzono stan wojenny. Samoloty nie latały, wracać na razie nie było jak. Jako, że kopciuch był wielkim, prestiżowym sukcesem, obliczyłem, że pieniędzy starczy mi co najmniej na trzy tygodnie. Jedynym rozsądnym wyjściem wydawało mi się pogrążenie w alkoholizmie. Niespodziewanie John Murphy, rektor sławnego Bennington College w stanie Vermont, zaprosił mnie na wykłady, a mój wielki przyjaciel z International Writers Programs Iowa, Paul Ingle, przysłał mi pieniądze na bilet. Urzędnik imigracyjny amerykańskiej ambasady w Londynie ze sceptycznym uśmiechem słuchał zapewnień, że powodem mojego przyjazdu do Stanów Zjednoczonych nie jest ani chęć rozsiewania chorób wenerycznych, ani przygotowanie zamachu na prezydenta, tylko spełnienie młodzieńczych marzeń o wystawieniu sztuki na Broadwayu. Po półgodzinnym przesłuchaniu, gdybym miał chociaż odrobinę godności, powinienem obrazić się i wyjść. Ale przypomniało mi się ostrzeżenie redaktora gazety, w której kiedyś pracowałem. Januszku, zawsze wystrzegaj się pierwszych reakcji. Mogą być uczciwe. Spokorniałem i drzwi do demokracji uchyliły się przede mną. W pół roku później, ubrany w swój odświętny emigracyjny garnitur, ustawiłem się w kolejce boznieszkowe bilety do teatru na Broadwayu. Trochę mnie zdziwiło, że na afiszach nie widzę nazwisk wielkich amerykańskich dramaturgów, ale pocieszyłem się, że widocznie świat poszedł naprzód, a teatr wraz z nim. Z drugiej strony, w Związku Radzieckim nazwiska wielkich pisarzy też poginęły i to często razem z ich właścicielami. Chyba, że zdarzyło im się przenieść właśnie do Ameryki. Tak więc obejrzałem z należytym szacunkiem 48 sztuk i niezrażony tym doświadczeniem pomyślałem, że Amerykanie z pewnością wiedzą, co robią. Tyle, że jak na razie Broadway jest nie dla mnie.
0: Na premiery w Nowym Jorku nie chodzę, bo to jest za duże napięcie nerwowe po prostu, dlatego że to jest wyrok, który no, na dwa lata jest ważny mniej więcej. To znaczy, jeżeli tam mi skoszą sztukę, no, to jest katastrofa. A jeżeli dobrze pójdzie sztuka, to on bierze bardzo wiele teatrów i sprzedaje do filmu. Także to jest olbrzymia różnica, straszliwe napięcie. Te ostatnią premierę Antygony przeżyłem w barze naprzeciwko teatru, gdzie się upijałem czekając na wynik, czyli na 11.15, kiedy wnoszą New York z recenzją do teatru w dniu premiery. No i to już wszystko wiadomo. Wtedy jak jest dobrze, to... Wszyscy kochają, jak jest źle, to mnie nie poznają, ale to już jest przynajmniej jasna sytuacja, bo tak to wszyscy tak kręcą. Producent się tak uśmiecha, ale stoi bokiem, reżyser też taki niepewny, czy warto mi rękę podawać jeszcze. No i tyle. No, cztery scenariusze w Polsce. Rejs, psychodrama, polowanie na muchy, trzeba zabić tę miłość. Napisałem taki scenariusz, świetny chyba, ze Zbyszkiem Rybczyńskim, który się nazywa Rozbad. To jest o nieślubnym synu obywatela Kejna, designerze. Może to będzie robione, może nie. Kupili to. No i piszę jeszcze teraz kilka scenariuszy. Robię taki, Kończę taki scenariusz dla Amerykanów, których akcja dzieje się w Moskwie i w Nowym Jorku. No i jeszcze, jeszcze jeden taki napisałem, który się nazywa No Smoking Section, a z kolei Amerykance tutaj. Także dużo piszę scenariuszy i to byłoby jakieś, na no, 500-600 stron, no to już paranoja. No. Ja bym wydał chętnie, ja chętnie bym ten rejs wydał. Oczywiście to byłoby do spółki z Markiem Piwowskim, ale zrobił się film kultowy i warto go jakoś zapisać może, bo wszyscy znają na pamięć te dialogi, ale je zmieniają trochę. To ja uważam, że już nie będę w takiej... W formie oryginalnej masz.
5: Reżyser Janusz Majewski już w pierwszym swym filmie dał się poznać jako reżyser bardzo kulturalny. Jego drugi film był jeszcze kulturalniejszy od pierwszego, co z dumą podnosiliśmy w prasie, ciesząc się, że mamy takiego wśród nas. W tej sytuacji Majewski skupił się i oto Lokis bije w ogóle wszelkie możliwe rekordy kulturalności. I w kategorii filmów kulturalnych wydaje się dziełem absolutnie nie do prześcignięcia.
2: Ja w ogóle nie lubię chodzić do kina, a szczególnie nie chodzę na filmy polskie w ogóle. No mnie to po prostu. Zagraniczny to owszem, pójdę sobie. No fajne to, filmy zagraniczne. Wie pan? Czy tak można, wie pan, jakoś tak, no ja wiem, no przeżyć to, Przeżyć, Przeżyć. A w filmie polskim pożemana to jest tak. No da.
5: Film oglądałem z rosnącym uznaniem i wyszedłem zafascynowany zamysłem reżysera, który nie poddał się tak modnej obecnie w kinie, zwłaszcza oczywiście zachodnim, tendencji do zainteresowania widzę akcją, bohaterami i w ogóle tym, co się dzieje na ekranie. Trud Janusza Majewskiego jest tym bardziej godny uznania, że do swego twórczego zabiegu wybrał wyjątkowo niewdzięczny teren. Ukulturalnia on mianowicie filmy grozy i fantastyki, gdzie szczególnie łatwo jest ulec pokusie i ześlizgnąć się na manowce, przestraszyć, zaskoczyć albo zabawić. Wielu zachodnich mistrzów, takich jak Hitchcock, Kluzoczy, Polański wywróciło się na tym, robiąc filmy w sposób płytki, prymitywnie epatujący widza.
2: Pan aż dziw bierze, że nie wzorują się na zagranicznych używa. Wie pan, tam... Jak pan weźmie na przykład aktora pożywana zagranicznego, ale na aktor zagraniczny, proszę pana tego twarz, coś wie pana, nie wiem ja tutaj, to nam w tej chwili powiedzieć, wie pan coś takiego wyraża, wie pan jakoś tak, no to no wie pan o co mi chodzi. A polski aktor, proszę pana.
5: Można sobie powiedzieć, że zmaganie Janusza Majewskiego uwieńczył pełny sukces. Reżyser zwycięsko walczył literacki pierwowzór Merimego, który wpadł na ironiczno-makabryczny pomysł przedstawienia dzieł potomka brunatnego niedźwiedzia odchyleńca, wyżywającego się erotycznie na Hrabinie Szemiotowej, przy jej, jak należy przypuszczać, niepełnej akceptacji. Oczywisty reżyser odrzucił pomysł ukazania wspomnianego wydarzenia na ekranie, ponieważ słusznie wydawało mu się to chwytem zbyt tanim, zbyt narzucającym się, mogącym odciągnąć uwagę widowni od spraw zasadniczych. Zamiast tego prymitywnego grania na najniższych instynktach, poinstruowany przez reżysera Gustaw Ludkiewicz wprowadza nas w piękny, kolorowy świat szkiców Franciszka Starowiejskiego na ten temat, który aktor kolejno podsuwa pod kamerę, opatrując je epickim komentarzem.
2: Pana, siedzę sobie, proszę w kinie, – Pan rozumie? – Tak patrzę sobie, siedzę sobie w Chinie, proszę pana, normalnie, patrzę, patrzę na to, no i aż mi się chce wyjść z kina, proszę I wychodzę.
0: Ja lubię dialogi po prostu, tak mówiąc poważnie. Bardzo lubię pisać dialogi, a wtedy jeszcze o teatrze nie myślałem, natomiast film ja bardzo lubię, ja w ogóle bardzo często chodzę do kina, za często prawdopodobnie, bo wszystko mi się już kręci, myli, tylko pamiętam jakieś tam sceny, czasem oglądam trzy filmy dziennie nawet. I taką mam sieczkę jakąś w głowie straszną, ale złe filmy ja mogę oglądać. Ja się jakoś relaksuję oglądając filmy, a też, a też przychodzą mi do głowy rozmaite pomysły. Nie takie, że on koniecznie ściągał, chociaż inspiruje się pewnymi rozwiązaniami, że tak powiem, ale lubię kino. Kolejne pytanie. Proszę bardzo. Zwierzę domowe,
4: hodowlane, występujące nad Wisłą. Podać jego odgłos. Proszę powtórzyć pytanie. Zwierzę, domowe, hodowlane, nad Wisłą, odgłos. Piotr Pietrzyk, Rzeszów. Pan mnie źle zrozumiał. Nie chodzi mi o Pańskie nazwisko, tylko mówię, że nad Wisłą i odgłos. Ile mam czasu na odpowiedź? Ale konkretnie, wie Pan czy Pan nie wie? Oczywiście, że krowa. Co na to jury? Ale... Krowa też, ale nam chodzi o... O konia. O konia. Podaj jego odgłos. Stop! Stop! Czas minął. Co na to jury? Niestety, odpowiedź niepełna. Nam chodzi o odgłos paszczą. Chodziło oczywiście o to.
0: No ja jestem bardzo wyczulony na absurd. W Polsce to było dość proste, ale w Ameryce też to jest dosyć proste. To nie jest wcale tak, że absurd jest jakby sprawą czysto polską. Tylko, że w tej chwili ten absurd już jest strasznie trudno jakoś określić w ogóle. To znaczy powiedzieć, gdzie się zaczyna absurd, a gdzie się kończy absurd, a zaczyna normalne życie. Wydaje mi się, że to wszystko się tak w tym naszym końcu naszego wieku wymieszało, że to właśnie strasznie, strasznie już trudno odróżnić. To znaczy ja. Powiedzmy, jak piszę coś, to staram się pisać tak realistycznie, żeby to było absurdalne Właściwie, Tak daleko posunięty realizm, że on już przechodzi w absurd. No i to jest prawda, no. no spotkałem takiego, w innej wersji to powiedział, szekspirowskiego aktora, który w tej chwili zarabia sprzedając, przywożąc do Polski stare samochody. Jak go spotkałem w Berlinie, to on właśnie opowiadał, że jakaś taka grupa z Chin go tam wyciągnęła z jego w Burgundii, rocznik 76, które przewodził, pobiła i zostawiła na szosie. Ja powiedziałem, że no, zacząłem mu współczuć, że się nic się nie martwi, już jest wszystko w porządku. Nawiązałem kontakt z taką bardzo wpływową gałęzią mafii rosyjsko-niemieckiej. Już mi załatwiają papiery. Ja ich poprosiłem, żeby mi dali jakieś takie przyzwoite papiery. To znaczy, że matka była volksdeiczką, a ojciec był w gestapo. Ja mówię, no nie, no chyba żartuję, są no, mówi, masz rację, no, mówię, gestapo jest strasznie trudno załatwić. Mówię, to są bardzo poszukiwane papiery, ale, ale obiecali mi w każdym razie Wehrmacht, co najmniej, no więc... No nie wiem, no rozmowa jest właściwie prawdziwa z minimalnymi zmianami już sądów moralnych. Nie będę o tym wygłaszał, bo sensu to nie ma, no ale wszystko już się tak zawirowało potwornie, że... Ten tytuł moich pierwszych opowiadań, Wierówka nonsensu, ile one może się zaktualizowały, to tytuł został naprawdę po prostu jak dzwon. Jak mi się nudzi, to, albo jak jest bardzo zimno w Nowym Jorku, to Wsiadam w samolot i za 2,5 godziny jestem na jakichś wyspach. To głównie na tym polega, na no. Sukces jak ja odczuwam, no że właśnie mogę być w Stanach, mogę być tutaj, mam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby pisać mniej więcej to, co chcę i żyć mniej więcej tak jak chcę po prostu, no to głównie na tym polega, że... Bez problemów mogę sobie to parę razy przylatywać w ciągu roku. Kiedyś to, to było ważne, żeby ekspedientki poznawały, bo można było bułkę paryską kupić spod lady. Teraz już nie ma znaczenia, wystarczy, że się ma pieniądze i właśnie pieniądze całkowicie zastępują taką popularność artystyczną.
3: W audycji Warszawa, Nowy Jork wykorzystano fragmenty utworów Janusza Głowackiego w interpretacji Adama Kuklewicza. Oraz fragmenty ścieżki dźwiękowej filmu *Race*. Muzykę przygotował Wiktor Jachacz. Audycję akustycznie zrealizował Jarosław Gołowit, a całość opracowała Agata Kos. I jeszcze jedna sprawa, która być może Państwa zainteresuje. Według ostatnich danych liczba osób niepłacących abonamentu radiowo-telewizyjnego zwiększa się. I w końcu tego roku na każdych 300 mieszkańców tego miasta przypadać będzie jeden pajęczarz. To by znaczyło, że dzisiejszej audycji słucha co najmniej jedna osoba, która niedługo pozbawiona zostanie tej przyjemności. I ta osoba dobrze wie, o kim mówię. Życzę Państwu miłego
1: dnia. Strangers in the night. Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I'm. to glance away a warm embracing dance away ever since that night